0: findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist, denn heute geht es hier in diesem Podcast erst richtig los. Wenn du mich noch nicht kennst oder dich vielleicht fragst, was es dich hier zu erwarten hat, ähm, lade ich dich ganz herzlich dazu ein, äh, dir meine Introfolge anzuhören und ansonsten würde ich sagen, los geht's und lass uns gemeinsam in die Welt des Eiwede eintauchen. Heute möchte ich den Fokus auf die ayurvedischen Grundlagen legen und ich hoffe, du denkst ja jetzt nicht, oh Gott, wie langweilig. Ähm, ich tue mein Bestes, versprochen. <lacht> ich denke nämlich nur, dass ähm, dieser Teil tatsächlich essentiell ist, damit du in den weiteren Podcast-Folgen gut mitkommen kannst. Denn diese Basis ist nämlich super wichtig für alles Weitere, was hier noch im Podcast kommt. Ich lade dich also herzlich dazu ein, auch... Ähm, mit einfach dabei zu bleiben. Ja, es ist also wunderbar, wenn du eine Ayurveda-Einsteigerin oder ein Ayurveda-Einsteiger bist. Es ist aber auch eine tolle Wiederholung, wenn du schon mit dem Ayurveda in Berührung gekommen bist. Ich finde, jeder hat so eine eigene Art und Weise, Sachen rüberzubringen und vielleicht ist es auch für dich was Neues dabei. Das Wort Ayurveda kommt aus der altindischen Sprache, aus dem Sanskrit. Und kann als das Wissen vom Leben übersetzt werden. Und wie alt genau der Ayurveda ist, kann man nicht so richtig nachverfolgen. Aber die ersten gesammelten Schriften liegen bei etwa 3000 Jahren. Davor wurde tatsächlich alles mündlich übergeben. Das heißt, so der eigentliche Ursprung, äh, was die Jahren angeht, ist uns nicht bekannt. Aber ähm, Genau das finde ich ja so faszinierend, dass das eine uralte Lehre ist, ähm, wo die Prinzipien tatsächlich bis zum heutigen Tage stimmen und umsetzbar ist. Und es wird auch sehr viel Forschung betrieben, um auch sozusagen zu beweisen, dass das, was schon ähm, mal gesagt und praktiziert wurde, tatsächlich stimmt. Heute ist es nämlich so, dass vieles, was wissenschaftlich nicht belegt und durch irgendeine Studie bewiesen wird, ähm, ja, auf viele Skeptiker Ohren trifft und äh, vielleicht nicht als wahr äh, angesehen wird. Und alleine aus diesem Grunde freut mich das auch, äh, dass da auch viel geforscht wird. Und ich habe bereits in meiner Intro-Folge davon gesprochen, dass Ayurveda eine holistische Lehre, bzw. eine ganzheitliche Art des Betrachtens von Menschen hat. Und im Ayurveda wird der Mensch als Teil des Universums angesehen oder als Abbild der Natur. Das heißt, alle Elemente und alles, woraus die Natur und das Universum besteht, findet sich im menschlichen oder im Menschen wieder. Und zu diesen Elementen, von denen ich eben gesprochen habe, gehören Raum oder Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Es geht also immer von dem Fein ins Grobstoffliche. Und weil unser heutiger Lebensstil dazu führt, dass wir sehr häufig gar keine Zeit dafür haben, uns draußen aufzuhalten, ähm, wage ich es zu sagen, dass wir diese ursprünglichen, ganz natürliche Verbindung äh, zu der Natur und dadurch leider auch zu uns selbst verlieren. Dann der Ayurveda sagt ganz klar, dass unsere Balance und unser Rhythmus von denen der Natur abhängig sind oder dass es auch unser eigener Rhythmus ist. Und heutzutage gibt es auch den interessanten oder auch erschreckenden, je nachdem wie du es gerne sehen möchtest, äh, Begriff der Naturentfremdung aus dem englischen Nature Deficit Disorder. Und Disorder kann als ähm, eine Funktionsstörung übersetzt werden. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, der Mangel an Naturerlebnissen im eng Zusammenhang mit den immer häufiger auftretenden Entwicklungsdefiziten bei Kindern angesehen wird und das ist auch so ein Thema, ähm, das ich auf den ersten Blick vielleicht total banal anhören mag, aber durchaus von elementarer Bedeutung ist, ähm, was ähm, was die Entwicklung äh, der Kinder angeht. Das es ein Konzept oder ja, kommt aus der Natur, naturpädagogischen äh, Bildungsarbeit und ich persönlich finde das so wichtig, dass ich diesem Thema auf jeden Fall hier im Verlauf irgendwann eine eigene Podcast-Folge widmen möchte. Ja, und vielleicht kann eben eine der positiven Sachen in dieser eigenartigen Corona-Zeit, in der wir alle jetzt äh, leben, eben sein, dass wir dazu gezwungen werden, uns mehr in der Natur aufzuhalten, denn wie es so schön gesagt wird, nichts anderes mehr geht. Und ähm, die Natur hat für mich eine gewisse Beständigkeit und Kontinuität, die sie mit sich reinbringt. Und ich bin grundsätzlich unheimlich gerne in den Wäldern oder auch Bergen unterwegs, wenn ich so das Gefühl bekomme, dass mir alles zu turbulent wird und das ist genau das, worum es im Ayurveda geht. Zurück zu den Wurzeln zu gehen, sich selbst wiederzufinden und aber auch gleichzeitig, und also das ist auch das, was ich häufiger äh, beobachte, äh, die Verantwortung für unsere Gesundheit, für die Gesundheit unserer Kinder zu übernehmen. Ähm, heutzutage gibt es eine unheimlich große Menge an Informationen in Bezug auf die Ernährung, Gesundheit, den passenden Lebensstil und ich habe auch so das Gefühl, dass die Trends sich ähm, überschlagen in einem solchen Tempo, ähm, dass es bei mir zum Beispiel zu einer absoluten Überforderung kommt. Und paradoxerweise, je mehr man sich mit den Themen des gesunden Lebens beschäftigt, umso mehr Unsicherheit entsteht. Das habe ich ja auch häufiger bei meinen Patienten erlebt. Und das ist aber auch Oft aufgrund der widersprüchlichen Aussagen und widersprüchlichen Empfehlungen, die da draußen zu finden sind. Und der Ayurveda holt uns eben zu unserem Ursprung zurück, nimmt diese Kompliziertheit raus und ähm, bringt uns zurück zur Logik unserer Urnatur. Denn das macht den Ayurveda so eigenartig oder ganz besonders, dass im Ayurveda jeder Mensch Ganz einzigartig ist, dass jeder Mensch ähm, was anderes braucht, um in eigene Balance zu kommen, vom Klein an. Also das beginnt schon von der Geburt an. Aber zurück zu den Elementen. Ich hatte ja erwähnt, es gibt ja diese fünf Elemente. Raum oder Äther, Luft, Wasser, Feuer und Erde. Und wenn diese Elemente in einer bestimmten Mischung zueinander finden, in unseren Körpern und unseren Seelen, entstehen ganz besondere Bioenergien, die wir dann Doshas nennen. Und diese drei Doshas heißen dann Vata, Pitta und Kapha. Und vielleicht genau die drei kommen dir ja schon irgendwie bekannt vor. Und das, was sehr spannend ist, ist, dass... In jeder Zelle unseres Körpers alle drei dieser Doshas vorhanden sind. Und aber was noch cooler ist, ist, dass jeder von uns eine ganz individuelle Zusammensetzung oder ganz individuelle Zusammenstellung dieser drei Doshas in sich trägt. Und ähm, das wird ja bei der Befruchtung schon entschieden. Also wenn die weibliche und männliche Zellen miteinander verschmelzen. Von unserer Kindheit an tragen wir also diese ganz besondere Mischung, die unsere Konstitution ausmachen, in uns. Und der Ayurveda möchte sehr gerne, dass wir genau diese eigene Konstitution herausfinden und verstehen, so dass wir dann entsprechend unserer Bedürfnisse leben. Und so, dass diese Doshas immer in Balance bleiben und dadurch keine Erkrankung entstehen kann. Denn laut dem Ayurveda entsteht eine Erkrankung durch eine Disbalance in der eigenen Dosha-Zusammenstellung. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass Dosha, also Vata, Pitta oder Kapha, übersetzt krankmachender Faktor heißt. Und wie ich bereits im Intro auch erzählt habe, steht in der ayurvedischen Medizin die Prävention in einem absoluten Vordergrund. Und vielleicht kennst du das ja auch schon von, von deinen Kindern. Vielleicht hast du mehrere Kinder und das eine Kind neigt meistens zu Schlafstörungen, das andere neigt eher zum aggressiven Verhalten. Das eine hat Durchfälle, das andere kann gar nicht zur Toilette. Und das ist ganz, ganz spannend, weil der Ayurveda unterscheidet da ganz genau in den dosha-spezifischen Erkrankungen sozusagen. Und ich finde, die Natur ist da unheimlich clever, die hat uns und unsere Kinder mit dieser ganz eigenartigen Zusammensetzung an Dosches beschenkt und sagt, du darfst jetzt beobachten, was dir gut tut, du darfst jetzt gerne in die Achtsamkeit, in, in, in die Ruhe gehen und schauen, wie du in Balance bleiben kannst. Und ich glaube, dass es genau das ist, was wir Eltern unseren Kindern durch das Vorleben beibringen dürfen. Dass ähm, jeder von uns ganz individuell ist, jeder von uns etwas anderes braucht, um sich gut zu fühlen, um gesund zu sein und ähm da ist wieder das Prinzip des, des Ausgleichs ganz einfach. Also ich hatte vorhin in der Podcast-Folge davon gesprochen, dass der Ayurveda zurück zu Einfachheit und zur Logik gehen möchte oder uns da äh, wieder zurückholt. Und es ist halt ganz logisch, wenn ich zu viel Hitze im Körper habe, würde ich das durch die Kälte ausgleichen wollen und umgekehrt. Und genau deswegen ist es so wichtig, diese Elemente zu kennen. Wenn ich also weiß, dass das Waterdosha zum Beispiel aus Elementen Ether und Luft besteht, dann hat das was mit, mit feinstofflichen Elementen zu tun. Das heißt, da fehlt irgendwie schon an Erdung, da fehlt irgendwie schon am Boden. Und wenn ihr euch einen windigen Tag am Meer zum Beispiel vorstellt, da ist der Wind, der ist ja wirbelig, der ist häufig kalt, der ist ähm, unruhig. Ähm, dann ist es ganz häufig so, dass wir dann nach Hause kommen und uns gerne mal eine heiße Tasse Tee oder Schokolade, heiße Schokolade machen wollen oder vielleicht eine warme Suppe zu uns nehmen möchten. Und das heißt, der Mensch weiß eigentlich schon ganz genau, ähm, von sich aus, ohne ohne dass uns das einer in dem Moment sagt, was ihm da gut tut. Und da sind unsere Kinder absolute Experten. Wenn wir nur in die Beobachtung gehen, ähm, können wir von denen lernen, wie toll sich vom Anfang an in ihre Balance bringen, nach einem wuseligen Kindergartentag dann erstmal nach Hause kommen und vielleicht ähm, mal sagen, Mama, ich brauche jetzt mal eine Pause. Ich lege mich jetzt mal kurz hier mit meinem Kuschelkissen ins Bett. Ähm, das ist etwas, wo ich finde, da dürfen wir ruhig ein bisschen mehr hinschauen. Die leben uns das nämlich fantastisch vor. Und ich habe zwar einen sehr kleinen Sohn, also mein Sohn ist erst elf Monate alt, aber ich erlebe das bei Kindern meiner Freunde und Bekannten. Und da staune ich immer wieder darüber, wie sie perfekt wissen, was sie gerade brauchen. Und letztendlich ist also die Ayurveda auch eine Wissenschaft des Beobachtens. Könnte man so schön sagen, finde ich. Und ich glaube, dass ihr, liebe Eltern oder Erzieher oder vielleicht einige Lehrer sind hier, die, die zuhören, ähm, alle, die mit, mit Kindern auch viel zu tun haben, viel Zeit mit denen verbringen, sich viel mit Kindern beschäftigen, ähm, aber vor allem die Eltern. Ähm, ein Appell an euch. Ihr seid die Experten was die Gesundheit eurer Kinder angeht. Ich glaube, in unseren Köpfen ist noch ähm, das alte paternalistische Arzt-Patienten-Modell in Köpfen verankert, wo es hier ist, dass der Arzt immer bestens weiß, was für eure Kinder... Ähm, gut ist und ich finde ja in einigen Fällen ist das so der Fall, aber in der allermeisten Zeit habt ihr das wunderbare Bauchgefühl ähm, geschenkt bekommen und eben die Beobachtungsgabe, um selber am besten einschätzen zu können, ob mit euren Kindern irgendwas nicht stimmt, wie ist der Zustand gerade? Ähm, habt ihr das Gefühl, äh, das Kind gerät gerade aus dem Gleichgewicht? Habt ihr das Gefühl, das Kind ist gerade krank und braucht? Ähm, vielleicht einer ärztlichen Betreuung ähm, oder nicht. Egal, was zum Beispiel der Thermometerwert sagt. Also mein ehemaliger Oberarzt hatte immer sehr schön gesagt, man therapiert nicht den Wert, man therapiert den Patienten und ich finde, dass es heutzutage auch manchmal ein bisschen abhanden, uns allen abhanden gekommen ist, dass man sich sehr häufig auf irgendwelche Tabellen und Werte fixiert und danach beurteilen möchte, wie der Gesundheitszustand des Kindes oder des Menschen insgesamt ist und... Ähm, weniger auf Bauchgefühl ähm, hört und auch weniger beobachtet. Ähm, und da wollte ich euch ein bisschen äh, Mut <lacht> auf diesem Wege schicken, ähm, euch selber ein bisschen besser zu vertrauen. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, da stimmt was nicht, egal was der andere sagt, hört auf den Bauch und holt euch gegebenenfalls woanders Hilfe. Und ich weiß, dass es jetzt ein Ausflug in ein anderes Thema war. Mir war es aber trotzdem sehr wichtig, das zu sagen. Denn ähm, auch Eltern-Empowerment, so also ein bisschen Zuspruch und Mut zu äh, geben, ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast gestartet habe. Und ähm, ich wollte auf diesen Wege das eben auch vermitteln, dass ihr euch ruhig ein bisschen mehr zutrauen dürft als Eltern, auch wenn das Gegenüber vielleicht das schulmedizinische Know-how hat. Genau. Jetzt aber zurück zu den Elementen und warum ich der Meinung bin, dass es sich lohnt, mit den Doshas und mit dem Ayurveda grundsätzlich auch zu beschäftigen. Und der erste Grund ist ähm, das bessere Verständnis, das bessere Verständnis für sich selber, aber auch für die eigenen Kinder. Und da gibt es zahlreiche Beispiele aus dem Alltag, die unglaublich viel Konfliktpotenzial in sich tragen Ähm und zum Beispiel, ähm, wenn du dir wünschst, dass dein Kind schnellstmöglich angezogen ist und fertig, um das Haus zu verlassen. und Es gibt einfach diese ganz gemütlichen Kinder, die nicht aus dem Quark kommen. Und herzlichen Glückwunsch, <lacht> dann hast du ein Kafferkind zu Hause. Und da ist es auch ganz wichtig zu wissen, dass es... Ähm, alles sehr wertfrei zu betrachten ist und aber auch, dass unsere Urnatur, unsere Konstitution nicht veränderbar ist. Das heißt, auch mehr Druck wird dabei nicht helfen. Und vielleicht mit dem Wissen, wie der andere eigentlich tickt, nenne ich das jetzt mal so, ist es leichter, das Verständnis aufzubringen und vielleicht so eine potenzielle Konfliktsituation einfach zu entladen. Und da wird es natürlich sehr, sehr spannend, je nachdem, wie die Familienmitglieder doschamäßig verteilt sind. Da werde ich sicherlich auch noch eine Podcast-Folge dazu machen. Der zweite Grund, warum ich finde, dass es sich lohnt, mit den Doshas zu beschäftigen, ist, dass es sich lediglich um die individuellen Neigungen und Anlagen von Erkrankungsmustern auch handelt. Das heißt, mit dem Wissen, welche natürliche Tendenz zu bestimmten Erkrankungen dein Kind hat, kannst du den schon entsprechend besser vorbeugen. Und der dritte Grund ist absolut <lacht> der wichtigste und zwar geht es zum Beispiel um die Aufgabenverteilung im Haushalt. Vielleicht macht es dem gemütlichen Kafferkind absolut gar nichts aus, die Berge voller Wäsche zusammenzufalten, da es letztendlich Geduld dafür hat. Das Watterkind wurde wiederum mittendrin die Krise bekommen, weil es ihm zu langweilig ist. Und das Peterkind würde niemals fertig werden, weil die Wäsche nie perfekt genug zusammengelegt ist. Also wie du siehst, kann man Ayurveda in vielen, vielen Lebensbereichen für sich anwenden und davon auf alle Fälle profitieren. Aber heute möchte ich dir auch gar nicht mehr so viel dazu sagen, denn nächste Woche kommt es in der Podcast-Folge eben das Thema Dosha und deren Eigenschaften. Und ähm, ich hoffe, ich <lacht> habe dich mit äh, einigen Beispielen ein bisschen anlocken können und dass du auch nächste Woche mit dabei bist. Und wenn es dir gefällt, wenn du neugierig bist, abonniere gerne meinen Podcast. Und bis dahin wünsche ich dir noch eine ganz schöne Woche. Bleib gesund, deine Isa.